0: Sportstown Hamburg. Heute mit Daniel Jovanov, HSV-Experte. Wir sprechen über den Club, wir sprechen, warum es nichts wird mit dem Ausstieg, warum es egal ist, dass wir die Folge vor der Entlassung von Daniel Thun aufgenommen haben und warum der HSV weg muss vom Zielaufstieg, um die Fans wieder von sich begeistern zu können. Viel Spaß mit der Folge und los geht's! Herzlich willkommen, Daniel. Hallo.
1: Hallo, grüß dich, Max.
0: Super. Du bist Buchautor, der Abstieg, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Genau darum geht es heute um den HSV. Du bist zu diesem Thema hauptsächlich auch freier Journalist für Sport1, Zeit, Taz und viele andere Medien in den letzten Jahren gewesen. Und auch in den letzten knapp zehn Jahren hast du, unter anderem damals bei Goal.com, habe ich deine Kolumne verfolgt zum HSV, die oft widersprochen, aber oft dann auch irgendwann erkannt, Mensch, der Typ hatte, glaube ich, recht. Du äh, hast dich damit mit deinen Thesen nicht unbedingt immer beliebt gemacht bei dem Großteil der Fans, aber nach und nach musste dann, glaube ich, auch jeder einsehen, okay, der Mann, der hatte recht. Und ähm, jetzt ähm, zum Einstieg für uns beide hier ähm, fünf kleine Fragen, die ähm, einfach so ein bisschen auch für dich ähm, damit die Leute dich ein bisschen besser verstehen und ähm, auch deinen Bezug zu Hamburg und dem HSV kennenlernen. Und da fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Wann hast du heute Morgen das erste Mal an den HSV gedacht?
1: (lacht) Ähm, Gute Frage. Ich glaube eigentlich äh, umgehend nach dem dem Aufwachen, weil es ist mittlerweile, glaube ich, für viele Menschen irgendwie eine Routine, dass man dann so aufs Handy schaut und hatte schon so einige... Nachrichten bekommen zum HSV, also der HSV lässt einen nicht los, Ähm, manchmal sogar weckt er einen aus dem Schlaf, Äh, gab auch schon mal solche Nächte, aber ja, äh, muss sagen, ich glaube schon direkt zu Beginn des Tages war ich irgendwie mit dem HSV konfrontiert.
0: Und ähm, du bist ja in dem Fall auch äh, viel auf Twitter unterwegs, hast viele Diskussionen da auch geführt, Äh, was war deine witzigste Twitter-Antwort von einem anderen User?
1: Boah, schwierig, äh, schwierig, das zu beantworten. Gab viele, viele gute, es gab auch viele, viele, es gab auch häufig auch viel Kritik, die ich, die ich, über die ich nachgedacht habe, die in meine Richtung ähm, formuliert worden ist. Und um da noch mal ein bisschen darauf einzugehen, was du zu Anfang gesagt hast, ähm, zu den ganzen Diskussionen, die man in den letzten Jahren auch geführt hat und auch zu der, der ein oder anderen hitzigen Diskussion, ähm, es ging, es ging, glaube ich, nie so, so richtig oder es geht, es geht eigentlich die ganze Zeit nicht darum, jetzt unbedingt irgendwie recht zu behalten oder recht behalten zu wollen, sondern ähm, der Ansatz war eigentlich so beschreibend, also beschreibend und kommentierend ähm, zu, zu eben Ereignissen, die sich beim HSV abspielen. Und ähm, natürlich ist dann Social Media auch so eine Plattform, wo man eine ganz persönliche Note reinbringt. Also es ist ja, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen, dass ich auch eine gewisse starke Verbindung auch zu diesem Club habe, auch wenn ich natürlich versuche, das Berufliche und das, das Private vielleicht zu trennen. Aber das, das, das geht nicht hundertprozentig. Also in jedem Satz steckt auch irgendwie eine, eine persönliche Empfindung, die man manchmal da auch äußert. Ähm, also ich kann es nicht eindeutig jetzt beantworten, um auf deine Fragen nochmal zurückzukommen. Zu, zu Es gab aber viele gute Diskussionen und ich hoffe, dass es in der Zukunft noch viele weitere gute Diskussionen gibt. Sollte mir dann ein besonders ähm, treffender Kommentar mal auffallen, dann würde ich den nochmal nachreichen.
0: Alles klar, das posten wir dann irgendwo. Ähm, Weg vom HSV, ein bisschen zu dir. Wo machst du gerade in dieser schweren Zeit in Hamburg am liebsten Sport?
1: Äh, leider, leider gar nicht. Das liegt äh, daran, dass ich mir im letzten ähm, Oktober das Kreuzband gerissen habe. Und dann, Kollege, ich... Ja, ja. aber das, das, das ist noch nicht das Ende. Ist noch nicht das Ende. Ähm, nachdem ich dann nach zwei Monaten intensiver Reha zurück war und wieder Joggen war, habe ich beim Joggen eine merkwürdige Bewegung gemacht und mir den Außenmeniskus gerissen. Und äh, die zweite OP, also die Außenmeniskus-OP, ist jetzt fünf Wochen her, ich muss noch eine Weile auf Krücken laufen und kann dann erst sehr, sehr langsam starten. Also für mich ist das gerade aus sportlicher Sicht eine sehr düstere, anstrengende Zeit.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Stefan Ambrosius, mit könnte mit dir zusammen die Reha dann machen. Ähm, ich hab, vielleicht ich kommen wir sofort, dann zur nächsten... Sofort
1: ja, sofort mitgefühlt, als ich das gelesen habe, ähm, auch bei Rick äh, letztes Jahr, als er sich das Kreuzband gerissen hat. Das hat man ja im Fernsehen auch irgendwie sehen können oder auch hören können. Also ähm, furchtbar, furchtbare Verletzung für einen Fußballer, für Sportler, weil man ist wirklich äh, für eine längere Zeit raus und es erfordert schon sehr viel Kraft im Kopf auch, um dann wieder zurückzukommen, also ich kann mich sehr gut in die Lage der, der Jungs da auch hineinversetzen.
0: Ja, ich erinnere mich auch daran, bei mir ist es gar nicht direkt rausgekommen, dass es ein Kreuzbandriss war, bei mir war es erst drei Monate später beim neuen Arzt gewesen und ja, es ist dann ich glaube, dieses Wort Kreuzbandriss klingt nochmal für jeden Fußballer doppelt und dreifach so schlimm wie Beinbruch obwohl das eigentlich genau die gleiche Pause ist von der Zeit vom Zeitraum her. Dann zur nächsten Frage zur vierten. Ähm, die kommt dann vielleicht. Die kannst du vielleicht ein bisschen besser beantworten. Äh, wo bestellst du dir gerade in Hamburg am liebsten Essen?
1: <lacht> wo ich mir Essen bestelle. Ähm, ich mag ganz gerne Asiatisch. Äh, ich esse auch ganz gerne Sushi. Es gibt äh, Sushi Sushi vor Hamburg äh, oder ja, Sushi ja. für Hamburg. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Bei mir hier in der Ecke Wandsbek. Ähm, die machen es ganz gut, da bestelle ich gerne.
0: Sehr schön. Äh, keine Schleichwerbung ist das hier. Ähm, naja, wir werden nicht bezahlt. Äh, es gibt
1: und keine, keine Verbindung zu den, zu den Kollegen da.
0: Sehr gut. Und zuletzt ähm, die fünfte Frage. Und da kommen wir eigentlich schon ins Thema: was für, ein, äh, was für ein Buch sollte der HSV-Trainer, der HSV-Vorstand, die HSV-Spieler, welches Buch sollten Sie gerade lesen?
1: Ja, da gibt es so eins. Das heißt, der Abstieg, wie Funktionäre einen Verein ruinieren. Ich habe gehört, das sei ganz gut. Sollte man als HSV-Vorstand aufsichtsrat vielleicht mal gelesen haben.
0: Das sollte man getan haben. Und ähm, da gehen wir auch einfach direkt jetzt gleich in das äh, aktuelle Geschehen ein äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir nehmen am Sonntag, den 2. Mai auf. Vor ein paar Stunden hat Schalke 04 bekannt gegeben, dass Simon Terodde zu ihnen wechselt ab Sommer ablösefrei, er hat einen Einjahresvertrag beim HSV, der jetzt nicht verlängert wurde und ähm, ansonsten steht es gerade, der HSV ist Tabellen dritter offiziell, aber Holstein Kiel ist nur zwei Punkte dahinter und äh, hat noch drei Nachholspiele zu absolvieren und klar, wir sehen alle, wir können alle die Tabelle lesen, wir können alle auch die letzten Ergebnisse lesen. Es sieht nicht gut aus, es sieht wieder einmal danach aus, als würde die Mannschaft und äh, der gesamte Club den Aufstieg verspielen. Und ähm, wie das beim HSV so ist, wie es in deinem Buch so oft beschrieben wurde, der Trainer ist immer der Erste, der diskutiert wird. Ähm, jetzt meine Frage an dich, wäre es denn dem HSV überhaupt geholfen, wenn man jetzt entweder jetzt sofort oder aber auch am Ende der Saison dann, sich von Daniel Tune trennt?
1: Also ich verfolge die Diskussion ja auch und ich stelle gerade fest, dass es eine Mehrheit gibt, die sich so ein bisschen dem Team Kontinuität anschließt. Ich glaube, dass der Hintergrund dafür ist, dass man diese ganzen Wechsel auf unterschiedlichen Positionen einfach satt hat und dass man jetzt einfach mal sich denkt, man möchte auch mal einen Trainer über eine zweite Saison oder über eine dritte Saison auf der Trainerbank sehen. Ich kann diesen Gedanken und ich kann diesen Wunsch verstehen, weil die letzten Jahre ja gepredigt worden ist, dass Kontinuität ein ein Mittel wäre oder oder ein, ein Weg wäre, um äh, erfolgreich zu sein. Nun ist das im Sport allerdings so und im Fußball ganz besonders, dass ähm, auf diesen Positionen oder vor allem auf der Position des Trainers eben eine hohe Fluktuation herrscht und dass die herrscht bei allen Clubs oder bei sehr, sehr vielen Clubs, die Ihre, ihre Ziele nicht erreichen oder teilweise auch die ihre Ziele erreichen äh, und trotzdem hin und wieder mal den Trainer wechseln müssen. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass dieser Trainerberuf auch unfassbar intensiv ist, äh, arbeitsintensiv ist. Und ähm, es ist, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich so Personal, dass sich auch schnell abnutzen kann in einem Umfeld, das viel von einem abverlangt. Und ähm, um das nochmal sozusagen abzuschließen, ich verstehe, dass man möchte, dass es mit dem Trainer weitergeht. Man muss allerdings immer wieder bedenken, dass auch Trainer irgendwann mental ähm, am Ende sind und auf einer so wichtigen Position darf man sich eigentlich überhaupt keine Schwäche erlauben. Man darf sich nicht erlauben, seinem Personal oder seinen Spielern eben zu vermitteln, dass man nicht mehr mit voller Kraft und Konzentration hinter dieser Aufgabe steht. Und die zuletzt von Thion getätigten Aussagen klangen, so, klangen schon sehr stark nach Resignation und auch wie er halt aussah, wie er halt gewirkt hat, wirkte er halt doch sehr angenockt. Und jetzt muss man sich strategisch eben die Frage stellen, okay, natürlich ist das ein Tiefschlag aktuell, aber ist das der Trainer, ist das Konzept, ist das so, wie er das macht, für die nächste Saison dann auch das Richtige? Und zweitens kann der Trainer selbst so viel Kraft wieder aufbringen, diese Aufgabe auch anzugehen? Oder ist der vielleicht gedanklich selbst schon verbrannt an der Stelle? Weil das natürlich ähm, Spuren hinterlässt, wenn man auf diese Art und Weise dann auch scheitert, wenn man sich vor allem die Rückrunde anschaut.
0: Ja, du sprichst das ja an. Die Rückrunde verläuft eigentlich genau wie die letzten beiden Rückrunden. wieder einmal gute Ausgangssituation verspielt. Wir brauchen das jetzt eigentlich gar nicht alles äh, durchkauen. Das haben schon äh, 20.000 andere gemacht. Aber ich frage mich, was, was soll es bringen, jetzt einen neuen Trainer zu holen? Wir haben es jetzt dreimal durchgespielt mit drei völlig verschiedenen Ansätzen. Wir hatten die Trainerentlassung 2018 relativ früh durch Christian Titz, der dann durch die Euphorie aus dem Abstieg, äh, so dumm das klingt ja, erst in den Job reingejubelt wurde, von den Fans hauptsächlich und auch von den Medien, die äh, es toll fanden, dass er einen super Fußball hat spielen lassen, auch in der Bundesliga-Verein. Also Bert Hoffmann äh, war ja nun nicht unbedingt überzeugt, hat sich dann auch wieder überreden lassen. Das äh, kommen wir noch ein paar Mal zu. Das ist ja schon häufiger passiert, dass der Trainer hier äh, überredet, also dass es überredet wurde, dass der Trainer in die neue Saison geht oder der Manager oder auch Spieler. Und ähm, dann die Entlassung zu Wolf, der einen super Einstand hatte, der aber dann am Ende viel zu viel gemacht hat. Viel zu viel experimentiert, viel zu viel umgetauscht, letzten Endes dann Aaron Hunt zum Co-Trainer gemacht hat, Louis Holby dann äh, nach dem Spiel in Union, bei Union Berlin rausgeschmissen hat. Das war der junge, will, äh, junge aktive Trainer. Dann kam mit Dieter Hecking der Erfahrene, der alles gesehen hat, der Abstiegskampf gesehen hat, Aufstiegskampf in der zweiten Liga, Europapokal, DFB-Pokalsieger. Und Jetzt kommt Daniel Thune, der Junge oder gar nicht mehr so jung mit 47, aber der frische Trainer, der Osnabrück nach oben gebracht hat. Und es ist haargenau, immer am 26. Spieltag plus minus eins, bricht die Mannschaft ein durch ein Spiel, was sie in der letzten Minuten aus der Hand geben. Das kann ja eigentlich dann gegen deiner, ähm, gegen deiner These kann es ja gar nicht am Trainer liegen. Weil es passiert, also beim HSV, es passiert immer dasselbe. Immer genau ja, dasselbe bei einem Spiel. Und da, da frage ich mich, ziehen wir da dem, geben wir dem Trainer da viel zu viel Verantwortung in dieser Position, die ja auch, wie du es beschrieben hast, so krass mental äh, abfordert?
1: Also du hast, es, du hast es schon richtig beschrieben. Und die, die, die Konklusion am Ende ist auch richtig, dass es äh, letztendlich nicht unbedingt an den Trainern oder an den Trainertypen liegt. Es ist immer ein Gemisch aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren, die am Ende einer Saison dazu führen, dass einer eben total ausgebrannt ist ähm, und keine Kraft mehr hat und dann eben ausgetauscht werden muss, weil der Rahmen, in dem er sich bewegt hat, und dieser Rahmen ist dann der HSV, ähm, eben so toxisch wirkt nach einer gewissen Zeit. Und dass es immer immer nur sozusagen kurze Hochphasen gibt, die diese ganzen toxischen, ähm, Begleiterscheinungen irgendwie überdecken und das passiert, äh, wenn man sich die Historie anguckt. Also du hast mit Sicherheit auch ein bisschen im Buch geblättert als Vorbereitung für heute. Wirst du ja festgestellt haben, dass es ein gewisses Muster gibt, was sich durch die ganzen Jahre eben zieht. Ja, ähm, da kommen wir es gleich kommen dazu. Aber, Genau, es kommen aber natürlich auch auch Per, persönliche, individuelle äh, äh, Fehler hinzu, die dann ein, ein Trainer auch macht. Und die hat auch Daniel Thune gemacht. Und man musste sich auch bewusst sein der Tatsache, dass Daniel Thune eben ein Trainer war, der eine solche Aufgabe bei einem solchen Club in einem solchen Umfeld eben noch nicht durchgemacht hat. Das war für ihn dann eben eine neue Erfahrung, eine neue Stufe. Und diese Stufe hatte eben dann doch ähm, die Konsequenz, dass das am Ende abgefordert oder dass eben klar war, Es ist vielleicht für den HSV die vorerst letzte Chance in einer Liga, wo man eigentlich finanziell und personell den anderen weit voraus ist, dass man es in dieser Saison unbedingt schaffen muss. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt ändern sich die Vorzeichen und die Bedingungen. Völlig, finde ich, weil der HSV seinen sein, sein Kader ausdünnen muss, beziehungsweise von den Personalkosten runter muss, muss vielleicht auch an, an seiner Geschäftsstelle arbeiten. Also da gibt es zahlreiche Direktoren und Abteilungsleiter, wo man natürlich in Frage stellen muss, ob ein normaler Zweitligist noch so viele Abteilungen braucht. Und es werden Vereine in die zweite Liga kommen, die dem HSV finanziellen nun überlegen sind, und zwar deutlich überlegen sind. Das wird Schalke sein, das wird vielleicht noch Köln, Bremen, Berlin, ich weiß nicht, wer da noch alles in der Verlosung ist, von den größeren Clubs. Das heißt, der HSV ist im internen Ranking der zweiten Liga nicht mehr erster oder zweiter, sondern findet sich eben auf Platz vier, fünf oder sechs wieder und wird sozusagen sukzessive immer weiter ein Stück nach unten gereicht. Also deswegen war da auch so ein bisschen mein Appell oder auch mein Appell, den ich in einem Kommentar gerade auf Sport 1 formuliert habe, man muss sich über die strategische Ausrichtung für die nächste Saison wirklich im Klaren sein was man eigentlich will, was man leisten kann, wie man den Kader zusammenstellt und und wie dann auch die Zielsetzung aussehen soll. Also ich könnte zum Beispiel auch mir gut vorstellen, wenn die Finanzen das nicht anders hergeben, dass man sagen muss, wir geben jetzt einen wirklichen, einen echten, eine echte Entwicklungsphase aus, die wir, die wir ausrufen. Und nicht eine, die so ein bisschen so ein Halbding ist, also das, was in dieser Saison so passiert ist, sondern eine wirklich echte Entwicklungsphase, die dann eben zwei, drei Jahre in Anspruch nimmt, wo man dann auch klar sagen muss, wir sind nicht Aufstiegsfavorit, wir versuchen aber eine Aufstiegsmannschaft zu formen. Das kann ein Jahr dauern, das kann vielleicht auch zwei, vielleicht auch drei Jahre dauern. Aber damit die Leute, damit die Fans sich eben darauf einstellen können und wissen, okay, wir wollen wieder zurück in die Bundesliga. Es sind halt jetzt nur die anderen Rahmenbedingungen, die es nochmal deutlich schwieriger machen.
0: Aber hat man das nicht am Anfang, du hast es angesprochen, so eine Halbentwicklung. Es wurde ja im letzten Sommer genau das angesprochen. Wir holen mit Daniel Thun jemanden, ähm, man kann sich die Antrittspressekonferenz von ihm nochmal anschauen. Da ging es nicht darum, jetzt direkt aufzusteigen. Ich glaube, man ist so langsam, ich glaube, man hat sich so in der Saison langsam so da reinreden lassen und natürlich auch durch die Möglichkeiten, die da sind. Düsseldorf war nicht so stark wie vermutet. Hannover war wieder nicht so stark wie vermutet. Und das sind ja die größten Konkurrenten finanziell gewesen. Und man hat dieses, durch diese Hinrunde, die man ja sehr gut gespielt hat, das war top. kann kann keiner was sagen. Ähm, Da waren tolle Spiele dabei, da war eine Schwächephase, aus der man sich, wie ich fand, sehr beeindruckend wieder rausgeholt hat, ähm, rausgespielt hat. Und jetzt ist man wieder an dem Punkt, wo man am Ende wieder der Versager ist, wenn man nur Vierter wird. Das hat sich am Anfang der Saison gar nicht so angefühlt oder vor der Saison. Dann holt man Ulreich, dann holt man Leisner, dann holt man Terodde. Terodde trifft am Anfang noch perfekt Spieler wie Ambrosius, haben einen richtigen Push bekommen. Äh, Jeremy Duziak spielt richtig stark in der Phase, so Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde. Und ja, ich bin irgendwie, wie du auch, so ein bisschen konsterniert, dass das jetzt wieder, wieder, es ist wirklich ein Zeichen von Stabilität, der man in diesen Zeiten hat. Der HSV bleibt immer derselbe. Und jetzt ja, aber wieder da, dazu, aber... ja, Genau. Ja, ich will einmal kurz, kurz,
1: kurz einhaken auf den Punkt, weil, ist, weil du nämlich was, was Richtiges ansprichst. Ähm, ich kann mich auch noch sehr gut an die Pressekonferenzen nach der vergangenen Saison erinnern und nach dem Gefühl, das sich hier breit gemacht hat. Und das Gefühl war, das war's jetzt. Also die große Chance, irgendwie aufzusteigen. Ja. Es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Luft raus, ja. Ähm, und dann gab es ja auch eine Aussage von Jonas Bold, der auf einer Pressekonferenz eigentlich deutlich gemacht hat, dass sich die Leute hier auf ziemlich harte Zeiten aufsch- äh, einstellen sollen. Also ich glaube, das hat, das deckte sich auch so ein bisschen nach meinem Gefühl, mit meiner Einschätzung, dass der da HSV vielleicht sogar Gefahr läuft, in dieser Saison im Mittelfeld zu landen oder sogar deutlich schlimmer. Also wenn man erstmal so ein Negativstrudel gerät, kann es beim HSV auch äh, noch dramatischer werden.
0: Die zweite also Liga ist so Problem- schnelllebig. Klar. Ja. Bist du wie St. Pauli, ein Jahr Abstiegskandidat und sofort wieder Aufstiegskandidat?
1: Meine Prognose und die Prognose der, der Verantwortlichen haben sich da an der Stelle gedeckt. Und ähm, dann kam mit, mit der Verpflichtung von Daniel Thion eben genau das, was du jetzt auch beschrieben hast. Eben in so einem Trainer, wo man gesagt hat, okay, der könnte zu dem, zu dem Leitbegriff Entwicklung passen. Also er könnte jemand sein, der wirklich Spieler besser macht, der neue eine neue taktische Entwicklung vorantreibt und und sich eben äh, oder den HSV dann in, in, insgesamt spielerisch irgendwie voranbringt. Nun muss man sich aber und das ist etwas worauf ich auch noch mal in, in diesem Kommentar, den ich erwähnt hatte, noch mal hinge- äh, hingewiesen habe, muss man sich ein paar Dinge klar machen. Wenn man den höchsten Etat der Liga hat, mit Abstand den höchsten Etat der Liga, wenn man einem Konkurrenten, mit Konkurrenten die den VfL Osnabrück den Trainer für eine halbe Million Euro aus dem Vertrag rauskauft. Wenn man den besten Zweitligastürmer aller Zeiten Terodde verpflichtet, wenn man vom Trippelsieger oder wie viel, die haben sogar, glaube ich, sechs Titel gewonnen in dieser Saison, ähm, den vom, vom Trippelsieger den Ersatztorhüter verpflichtet mit Sven Ulreich, der ja auch auf Champions-League-Niveau gespielt hat, der auch teilweise auch gute Spiele beim FC Bayern gemacht hat und Neuer teilweise auch gut vertreten hat.
0: Auf jeden wenn, man Fall.
1: Klaus, wenn, man, wenn man einem Klaus Giasula im Vergleich zum SC Paderborn, das Doppelte an Gehalt bietet, dann signalisiert man der gesamten Liga und man signalisiert auch intern, wer man ist. Man ist die Nummer eins dieser Liga. Man ist quasi der FC Bayern. Also der FC Bayern nur stellvertretend. Ne? Also nicht jetzt wirklich wörtlich genommen, sondern nur stellvertretend. Man ist die Nummer eins dieser Liga. Und was genau möchte diese Nummer eins der Liga denn eigentlich erreichen? Also was möchte sie eigentlich kommunizieren? Kommuniziert sie jetzt? Sie kommuniziert nach außen. Wir wollen was entwickeln. Sie gibt aber das meiste an Geld aus, hat, das, hat den größten Person, Personaletat, aufgeblähte Abteilungen, Möglichkeiten, die andere von denen andere Vereine nur träumen können in dieser Liga. Und das ist ein, ein Ungleichgewicht, was nicht in Einklang zu bringen war, meiner Meinung nach. Also einerseits irgendwie zu sagen, naja, bitte messt uns nicht an den hohen Erwartungen, die wir automatisch durch die Tatsache generieren, dass wir eben am meisten Geld auch investieren. Weil letztendlich reden wir hier auch von Fußballunternehmen. Das eine ist Sport. Das andere ist aber auch das Wirtschaftliche. Also wir spielen ja hier nicht nur eine Packung Erdnüsse, sondern für ziemlich viel Geld. Und wenn, wenn, wenn es, wenn es und, und gemessen an diesen Zahlen, also gekoppelt an diese Zahlen, misst sich dann auch die sportliche Erwartungshaltung. Und all das, was ich gerade beschrieben habe, war aufgrund der Tatsache der unterschiedlichen Kommunikation, auch der relativ defensiven Kommunikation der, der Sportverantwortlichen, eben hat kein stimmiges Bild ergeben. Und ich glaube, dass das den HSV dann letztendlich eingeholt hat und das hast du richtig beschrieben. In der Hinrunde hat der HSV eine Phase gehabt und eine Punkteausbeute gehabt, die er sich selber wahrscheinlich gar nicht zugetraut hat und man plötzlich etwas zu verlieren hatte, als man dann vorne war und als alle, alle der Meinung waren, ja, Terodde, der, der schießt uns schon in die erste Liga und wir können ja eigentlich jetzt schon planen. Und du weißt ja, was dann teilweise auch dann so, so für Aussagen kommen. Und man hat sich schon, man hat sich schon eben dann weiter gesehen, einfach durch eine eine punktetechnisch gute Hinrunde, die aber leistungsmäßig, da bin ich nicht so hundertprozentig deiner Meinung, leistungsmäßig nicht deutlich gemacht hat, dass der HSV über den über den anderen liegt. Also wenn ich mich an das Spiel gegen Bochum ändere aus der Hinrunde oder auch gegen Kreuter führt, was der HSV gewonnen hat, aber ähm, äh, wenn ich mir die Leistung angucke und das Auftreten und irgendwie die, die, die ganze Haltung, dann habe ich den HSV nicht als das Top-Team gesehen. Allerdings war der HSV, also punktetechnisch, um in der Tabelle ganz oben anzusiedeln. Das Und ähm, ja, also das ist, so das ist, um, um sozusagen das, das nochmal abzuschließen, dieses ganze Gemisch an unterschiedlichen Faktoren hat dann natürlich in der Gesamtheit, das sind viele einzelne Faktoren, aber in der Gesamtheit dann irgendwie eine Auswirkung, die etwas... Eine Auswirkung zum Beispiel auf Druck, eine Auswirkung auf Erwartungshaltung, eine Auswirkung auf interne Prozesse, Fragestellungen, die sich ergeben. Wie gehen wir mit Simon um, Du hast es gerade anfangs auch mal angesprochen, damit jetzt zum, zum FC Schalke wechseln. Ich habe gehört, dass der schon vor sechs oder vor acht Wochen irgendwie da mit dem, mit dem FC Schalke Gespräche geführt hat. Das heißt auch irgendwie ein Topmann, einer der wichtigsten Leute, beschäftigt sich irgendwie gedanklich auch schon mit einer anderen Position. Und das, das kommt alles zusammen. Und am Ende haben wir das Ergebnis wie den letzten beiden Jahren zuvor. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel geredet, aber ich hoffe, der Punkt ist klar geworden.
0: Zu viel reden tun wir alle, aber deswegen nehmen wir auch diese Podcast-Folge auf. Ähm, du hast das angesprochen mit diesen Ja, nach außen hin, die an das Statement machen und nach innen aber trotzdem wieder das, äh, das äh, Top-Budget ausgeben. Und das lässt sich ja in jeder, äh, in je, in jeder äh, News durchsichern. Äh, das weiß man ja auch, dass ein Ulreich. Ähm, auch wenn sein Vertrag aufgelöst wurde, sehr teuer ist. Und was ich mich frage, und da will ich deine Meinung wissen, wenn ich so agiere, nach außen hin, an das Statement, nach innen, aber jo, wir müssen hier aber aufsteigen, dann mache ich mich ja auch unauthentisch gegenüber meinen Spielern und gerade jungen Spielern. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist da gerade Ambrosius, der sich jetzt natürlich leider verletzt hat. Und ich bin großer Fan davon, wie er sich entwickelt hat. Äh, ich habe nicht verstanden, warum er letztes Jahr fast gar nicht in der ersten Mannschaft gespielt hat. Aber auch der, der eine Top-Saison gespielt hat, bricht am Ende der letzten, in den letzten Spielen in sich zusammen, macht Fehler, die er vorher nicht gemacht hat. Dieses Eigentor war eigentlich nur die Krönung davon. Glaubst du, so ein Spieler wie er, aber auch Wagnermann, der so viele Fehler zuletzt gemacht hat, individuelle Fehler, meinst du, die sind davon, meinst du, die sind dadurch eher noch mehr unter Druck, obwohl man nach außen hin sagt, wir, wir erwarten gar nicht so viel? Meinst du, das ist dann eher der negative Effekt?
1: Ja, ja also ich glaube, ich glaube ähm, das, das zieht sich durch alle oder durch sehr, sehr viele Saisons des HSV durch. Ähm, immer dann, wenn der Verein eine kurze Phase zum Durchschnaufen bekommt, weil er sich einen gewissen Vorsprung erarbeitet hat, ähm, lässt er viele Prozentpunkte nach. Oder zumindest so viele Prozentpunkte nach, dass es dann plötzlich schwierig wird, dass es dann plötzlich eng wird. Und in der Saison war es auch so, dass der HSV relativ, relativ gutes Polster hatte oder auch relativ weit vorn war. Aber dann doch irgendwann merkte man, dass es so 100 also das ist nicht mehr die 100 sind, die, die der HSV in der Hinrunde vielleicht auch geleistet hat. Oder der HSV hat vielleicht in der Hinrunde sogar 110 oder 120 Prozent abgerufen. Ja. Also ich bin der Meinung, die haben eigentlich überperformt.
0: Ja, da muss man ein Spiel sehen. Da musst du ein Spiel sehen, was eigentlich genau das, ja, ein Spiel alles aussagt. Und das ist das Hinspiel in Kiel. Wo der HSV wieder mal, da bin ich ein bisschen, das sehe ich anders als du. Eigentlich ist der HSV in jedem Spiel erstmal die überlegene Mannschaft, führt ausgenommen, das war sehr früh, aber in Kiel führst du 1-0, bist klar überlegen und stellst irgendwann dieses, ja, paar Prozentpunkte weniger und du gehst weniger nach vorne, du lässt wieder ein bisschen dich weiter hinten fallen und spielst die Konter dann so un ungenau aus und ich erinnere mich da an zwei riesige Kontersituationen, wo ein Tor auf jeden Fall fallen muss und dann passiert genau diese, dieser Spannungsabfall, langer Ball, wart noch mal, unterläuft den irgendwie und es steht auf einmal 1-1 in der 90. Minute und äh, ja, du hast das Spitzenspiel dann eigentlich aus der Hand gegeben und verlierst so Punkte und das sind genau diese Dinger und da will ich irgendwie wissen, wie kann das denn innerhalb eines Spiels innerhalb eines Spiels so schnell passieren, dass es letztes Jahr gegen Kiel genauso passiert, unter Hacking äh, auch gegen Fürth. Wie kann das angehen?
1: Ich gebe dir, geb dir nochmal ein anderes Beispiel. Ich finde, an einem anderen Spiel wird das noch viel deutlicher. Ähm, erinnerst du dich an das äh, Rückspiel? Das war Anfang Februar ähm, gegen Erzgebirge Aue. Ja, Der HSV führte, führte zur Halbzeit. 3 zu 0, äh, Terode traf zweimal, Kinsombi traf einmal, äh, der Hasfer hat am Ende des Spiels irgendwie 70% Prozent Ballbesitz gehabt, hat unglaublich viele Pässe gespielt. Also nach der Halbzeit habe ich getwittert, also das, das, so wie sie jetzt gespielt haben, einfach nur jedes Spiel zu Ende. Das ist natürlich nicht einfach. also einfacher gesagt, aber dieses ja. Spiel genauso genauso angehen bis zum Ende der Saison und sie steigen locker auf.
0: Traumfußball war und das, das und, dann,
1: und dann und dann kommen sie, dann kommen sie aus der dann kommen sie aus der Halbzeit, dann kommen sie aus der Halbzeit und geben eine zwei Tore ein zwei Tore Vorsprung, also ich glaube Erzgebirge Aue hatte irgendwie wenn mich nicht alles falsch Pause. Pause, genau aus dem aus dem nichts irgendwie hatten die ein Tor geschossen. So, vom Gefühl her, muss jetzt nicht vielleicht mal ja, ja, aber ja. die kommen dann aus der Halbzeit und es ist das komplette Gegenteil, das komplette Gegenteil von dem, was man in der ersten Halbzeit gesehen hat. Und ich finde, das charakterisiert so eigentlich den gesamten Club, die gesamte Saison, die gesamte Haltung. So instabil ist dieser Verein letztendlich. Weil meine, meine, meiner Erinnerung nach, meinem Empfinden nach, stellten die, die Erzgebirge, also Aue stellte dann so ein bisschen um und äh, hat den HSV dann plötzlich vorne angegriffen. Es gab plötzlich mehr Druck, die hatten nichts mehr zu verlieren. Der, der HSV hatte plötzlich was zu verlieren und äh, gab das Spiel dann aus der Hand. Und was sich, was sich dann daran eben äh, gezeigt hat, ist, dass es schon wieder nicht gelingt, die Spannung innerhalb des Clubs, innerhalb der Mannschaft in jedem einzelnen über einen langen Zeitraum konstant hochzuhalten. Es gibt immer einen gewissen, einen gewissen Punkt, wo die Spannung ein bisschen abfällt. Immer dann, wenn es auch gut ist. Also dieses Spiel dient als Einzelbetrachtung sehr gut dafür. Es gibt aber dann auch, auch sozusagen komplette Phasen, die man dann auch nochmal analysieren kann, wo man dann feststellt, okay da spielen sie immer nur eine Halbzeit gut und gewinnen vielleicht nochmal irgendwie knapp 1-0 oder 2-1 und alle denken so, ja, okay, haben gewonnen, aber so gut war das gar nicht. Mhm. Um, und dieser Schalter ist dann irgendwann, da, da, da fehlt einfach die Kraft auch innerhalb des Vereins und mhm. da fehlt mir dann auch die Unterstützung aller möglichen äh, Beteiligten irgendwie. Es das, das, das fehlt die Kraft, diesen Schalter wieder umzulegen und ich habe immer große Probleme damit gehabt, wenn ich einen der Verantwortlichen, ich glaube Mutzel war es, der immer wieder davon sprach, man soll sich nicht so viel mit der Vergangenheit beschäftigen, man soll nicht
0: so viel zurückgucken. Ja, ich glaube, man das muss ist ja anders handeln als in der Vergangenheit und das ist ja immer dasselbe. Das ist,
1: genau, ich glaube, das ist ein elementarer Fehler, das ist eine völlig falsche Herangehensweise, weil das, was der HSV die ganze Zeit tut, ist eigentlich, ach, wir gucken nicht mehr zurück, wir müssen jetzt nur nach vorne gucken. Jede neue Pressekonferenz, jeder neue Verantwortliche, sei es im, Im Beirat oder im Seniorenrat bis hin zum Aufsichtsratsvorsitzenden bedient diesen Satz. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ich würde das ganze Ding mal umkennen und sagen: Lass uns doch mal eine Saison nach hinten schauen. Was passiert denn eigentlich hier die ganzen Jahre? Das seit, ist seit, genau Gefühl, das. seit gefühlt sechs, sieben, acht Jahren ist es doch ein, ein, ein ständiger, ständiger Kampf, eine ständige Wiederholung. Immer wieder die gleichen Symptome, nur mit anderen Namen. Ja, es, ist ja nicht, es ist ja nicht. Genau, nur in einer anderen personellen Konstellation. Das und, es ja. und, da, ja. und das ist ja. Ja, und das würde ich dem Club wirklich mal raten, mal zurückzuschauen und mal wirklich zu überlegen, okay, warum passiert das eigentlich? Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir diese Spannung loslassen? Weil diese Spannung muss ja auch jemand von oben aus losgelassen haben. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur die Mannschaft. Und ich gebe dir dafür noch ein paar Beispiele, um das nochmal zu untermauern, wie dieser Verein eigentlich funktioniert und wie er sich selbst darstellt. Du erinnerst dich, irgendwann im vergangenen Herbst kam plötzlich das Thema auf, Jonas Bolt hat ein Angebot von Rum. Wir vom Sport1 hatten sogar darüber berichtet. Das war auch relativ, äh, was heißt relativ sicher? Es war sicher, es war klar, ganz konkrete Informationen, äh, sehr gute Quellen, die uns da informiert hatten und die gesagt hatten, Jonas Bolt hat sich mit Verantwortlichen von von Rum getroffen, da wird gesprochen. Wie konkret war das? Um das noch mal also ein bisschen gut, allen auch zu erklären, die alle jetzt gut. vielleicht nicht das so ähm, verordnen. Ja, also es, wurde, es wurde uns sehr konkret geschildert. Also es gab ein konkretes Gespräch. Aber ich glaube, dass das tatsächliche Interesse von ASU nicht so konkret war, wie es am Ende aussah. Aber ich möchte nur an diesem Beispiel einmal deutlich machen, was dann eigentlich passiert ist. Und da ist, das ist so ein gewisser Bauerntrick, der da so ein bisschen passiert ist, der den der HSV immer wieder vorführt. Da ist ein Verantwortlicher, dessen Vertrag ausläuft und der maßgeblich davon abhängt, wie die nächste Saison eigentlich abläuft. Und mir nichts, dir nichts, kommt ein Gerücht auf, das haben wir schon mehrfach erlebt. erinner dich mal an Geschichten mit Bobby Wood. Da hieß ja. es dann plötzlich Borussia Dortmund Bayer Leverkusen und Glaub ein damaliger mir. Berater, der damaliger Berater Volker Struth, der gleichzeitig Gisdol, irgendwie Kühne und eigentlich alle beraten hatte. Ich hatte dann wüsste nicht, wo das
0: ein Problem sein soll. <lacht> nee,
1: überhaupt nicht. Und, und dann kam mir so ein Gerücht auf und plötzlich verlängerte man mit Bobby Wood Aus aus heiterer Panik, äh, ohne nachzudenken, hat man sein sein Gehalt teilweise verdreifacht. Das Mhm. ist an diesem konkreten Beispiel, also nicht genau, aber zumindest ähnlich abgelaufen. Ähm, Damit damit wurde eigentlich signalisiert, dieser dieser, dieser Verein ist leicht auszutricksen, Dieser dieser Verein ist leicht fortzuführen. Und, und damit sendet man so, also was ich immer versuche, ist immer aus der Perspektive, so ein bisschen der Management-Perspektive und was für Signale sendet man so an die Belegschaft, an, die, an das Personal, an, an, an die Leute draußen, die einen auch beobachten. Und ja, so ein damit Charakter hat Charakter auch
0: vom Unternehmen halt, ne?
1: Richtig. Es ist auch ein Charakter des Unternehmens, genau. Eine, eine, eine Haltung, eine, eine DNA. Kurze Zeit später wurde der Vertrag irgendwie verlängert. Jonas Bolt hat, hat eine Vertragsverlängerung bekommen, kann man, auch, kann man auch richtig finden, dass, 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 dass das auch passiert ist, wenn man der Meinung ist, dass er der richtige Mann ist. Da hat man dieses Thema eben schnell abgehakt. Aber doch, hat, es hat dennoch ein, ein, ein Geschmäckel hinterlassen.
0: Und ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Also, ich muss sagen, man merkt es ja jetzt auch gerade, äh, dass er ja wieder in Gesprächen jetzt bei Eintracht Frankfurt war. Es wird jetzt ja Markus Krösche von RB Leipzig. Aber es ist schon sehr auffällig, dass in der also in der Position, der er jetzt ist als Vorstand, also als absoluter sportlicher Boss, da diese, ähm, also es gibt ja eigentlich außer dem Aufsichtsrat, wo ja nun mal gerade auch eine Vakanz herrscht durch Janssens Abtritt, äh, äh, aktuell, ähm, so, da, das ist wäre, als würde Karl-Heinz Rummenigge äh, oder Oliver Kahn oder Hans-Joachim Watzke Abgangsgedanken in Richtung anderer Vereine streuen. Und das ist ja nun mal... Ähm, ja, das sendet, wie du sagst, das sendet Signale und es sendet auch Signale, dass man immer wieder, ähm, wir kommen äh, jetzt gleich nochmal zur Vergangenheit, also ein bisschen, ähm, dass du sagst, okay, ja, wenn es scheiße läuft, ich bin weg so und das ist ja genau das, was der HSV eigentlich seit Jahren versucht äh, Kontinuität auf den oberen Positionen zu haben, ähm, wie du es ja auch äh, in der Buch beschrieben hast von äh, Harry Heribert Harry an der Satz der Aufsichtsrat sucht den Vorstand aus, der Vorstand, den äh, Sportdirektor und der Sportdirektor dann den Trainer und die gestalten dann zusammen die Mannschaft wenn der Sportvorstand aber mit Abwanderungsgedanken spielt, dann ja, wie du sagst, fragil und ähm, um jetzt mal das auch noch mal in ein größeres Bild zu setzen. Ähm, ich spreche nicht umsonst mit dir, ich möchte mit dir auch äh, so ein bisschen diese letzten 15 Jahre, äh, die auch so mein Leben, ich bin 27 Jahre alt, noch äh, und ähm, so meine ganze äh, Fan-Geschichte so ein bisschen aufarbeiten. Ich fange mal an, 2006, du erinnerst dich, ähm, wir spielen gegen Werder Bremen, wir, der HSV, äh, bitte entschuldigt, ähm, 1 zu 1 reicht, äh, um die Champions League zu erreichen. Mensch, verliert das Spiel. Es endet in der CL-Qualifikation. Dann 2008. Wahnsinnig lange. Du hast die Chance auf die Champions League. Oder Zweiter, Dritter, Du wirst Vierter. Du brichst auch wieder im April ungefähr ein. Dann 2009. Wieder im April. Die Werder-Wochen. Alles verloren. 2010. Europa League. Finale im eigenen Stadion. Komplett in Sand gesetzt. Trainerentlassung. Das sind sind ja so ein bisschen noch vergleichbare Szenen als äh, jetzt die letzten Jahre in der Bundesliga, weil da konnte konnte der HSV was erreichen, was Positives erreichen. Und jetzt die Sache, die mich so ein bisschen aufs Spielfeld zurückbringt. Wir waren jetzt oft neben dem Platz, Management, Trainer, Medien, Gespräche, Ziele formulieren. Aber auf dem Feld, diese Spannung, die abfällt, die sehe ich im Moment gerade wieder wie auch damals in in dem Ballvortrag. Das ist was ganz Signifikantes. Der Ball wird vorgetragen so langsam und das Positionsspiel, was am Anfang der Saison so krass war, so schön zu sehen, auf links, auf rechts, die überlaufen, auf außen, jetzt werde ich ein bisschen nerdig, aber das sah alles super toll aus, drittlinks von den Innenverteidigern, von den Mittelfeldspielern. Und jetzt ist das ein Geschiebe und ein ein, Gebolze irgendwann, wenn der Gegner zu viel drum macht. Und das ist ja eigentlich, ähm, da will ich jetzt mal dich, ähm, dich fragen, wie hast du das, also was für Spiele fallen dir da ein, auch in den letzten ein, zwei Jahren, wo hast du das am krassesten gesehen? Oder auch ein Spieler vielleicht, der das personifiziert.
1: Ja, ähm, da würde mir, ich, ich glaube, um, um das, um, um das, was wir, das wir davor besprochen haben, nochmal sozusagen da noch ergänzen und auch nochmal eine Brücke zu schlagen, das fällt zum Beispiel bei Aaron Hunt auf. Ich glaube, Aaron Hunt ist ein Fußballer, der von seiner seiner Technik, von seinem Spielverständnis, auch von individueller Klasse, wenn er will, weit über Durchschnitt ist. Also weit über Durchschnitt in dieser Liga und er hat auch in der der Bundesliga, finde ich, auch zu, zu vorherigen Zeiten immer mal wieder Akzente auch gesetzt und auch auch, äh, unglaubliche Spiele gemacht und hat auch teilweise, auch wenn er eher ein ruhiger Typ ist, auch so eine Art von von zumindest eine fußballerische Liederqualität auch hin und wieder mal bewiesen. Also äh, erinnere dich zum Beispiel an das Tor gegen den FC Schalke in der 90. Minute in der Abstiegssaison, wo er in den Winkel knallt. Also unglaublich. Also diese Qualität, äh, da kriege ich ja immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was was das für ein Moment war, was für ein Moment äh, so ein Spieler dann auch erschaffen kann im Stadion wo du plötzlich nochmal das Gefühl hast, ey, da geht was. Die können, die können, den, die können den nicht auf noch schaffen. Da
0: ging ja auch noch mhm. was. Äh, ganz da ging klar.
1: ja auch noch was, das, das stimmt. Aber jetzt, jetzt nochmal zurück. Das ist die eine Seite dieses Spielers. Die andere mhm. Seite dieses Spielers, die hat man zum Beispiel in der vergangenen Saison gesehen. Aaron Hunt ist ja jemand, der selten 34 Spieltage zur Verfügung stand, weil er immer wieder auch mal Verletzungen hatte. Ohne das jetzt inhaltlich bewerten zu wollen, ähm, da sind natürlich sicher immer einige. bei ihm, so auch bei Werder, genau, auch bei, bei Rune, Rune. Rune. Genau, einige einige Faktoren, die mit Sicherheit auch... auch, äh, Also nicht, jede, nicht jeder Körper ist gleich und einige sind da eben anfälliger. Und ähm, was man in der letzten Saison dann einfach äh, feststellen konnte, war, als es darum ging oder so lange es darum ging, dass Aaron Hunt die Mindestanzahl erreichen muss, um eine Vertragsverlängerung zu bekommen, ja, durch, durch, die, durch die Mindestanzahl, oh Mann, war Aaron Hunt ein Leader. Und als dieser Punkt eingetreten ist, als er den Vertrag hatte, war schon im ersten, spätestens aber im zweiten Spiel danach, kaum noch was von diesem Aaron Hunt zu sehen. Und was ich damit sagen will ist, und das ist eben ein gutes Beispiel, was sich eben auch deckt, so ein bisschen mit dem mit dem Beispiel äh, Jonas Bolt, was ich gerade gesagt habe. Es hat, mir hat mal ein, ein ehemaliger, ähm, ich will es jetzt nicht zu sehr präzisieren, sonst könnte jemand drauf kommen, ein ehemaliger top beim HSV so einen Eindruck geschildert, den ich absolut teile, ohne selbst am Verhandlungstisch gesessen zu haben. Aber ich kann es absolut nachvollziehen und sehr gut vorstellen, wie das das abläuft. Wenn du als als Fußballer, der in gewisser Weise so ein bisschen, ja, vielleicht nicht am am absoluten Maximum agiert hast, von dem, was du eigentlich kannst, aber du hast mit dem, was was du geleistet hast, immer finanziell dich ganz gut durchschlagen können. Und dann kommt ein Angebot des HSV und du weißt, das ist der Rentenvertrag.
0: Der und, du setzt, und,
1: du, und, du setzt, und du setzt deine Unterschrift darunter, dann fällt von dir erstmal eine unglaubliche Spannung und Last ab, weil du weißt, du bist erstmal die nächsten Jahre, das ist safe, ich habe mein Geld, sehr gutes Gehalt, sehr gute Prämien, im Zweifel äh, kriege ich es noch irgendwie hin, hier weiter beschäftigt zu werden, der eine oder andere hat es ja geschafft, nicht alle, aber hin und wieder klappt das ja auch mal, in irgendeiner Weise auch beschäftigt zu werden. Ja, dann, das fällt erstmal, genau, dann fällt erstmal sehr, sehr viel von dir ab. Und ich glaube, dass das sozusagen, das ist zum Beispiel auch ein Argument und auch ein, ein vielleicht auch ein Lösungsvorschlag, wenn wir auch mal positiv denken. Es muss ähm, vielleicht viel mehr leistungsgerechter oder oder gemessener Leistung auch honoriert werden, was beim HSV passiert, weil man eben dazu neigt, dieses Phänomen man sehr häufig eben beobachten kann, dass, dass dann Leute schlechter werden. Also auch den 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 Stefan Ambrosius, den du angesprochen hast. Ich bin absoluter Fan von ihm und würde ihn auch auch immer verteidigen, weil er weil er gerade, glaube ich, seine erste Profisaison so richtig gemacht hat. Und wenn er ein paar Wackler dabei hat, dann so what. Also der hat gerade erst seine erste Saison und genau das ist das, was wir ja sehen wollen. Dann macht er halt mal einen Fehler. Aber in zwei Jahren macht er die Fehler nicht mehr und ist dann das Dreifache oder das Vierfache wert. Aber auch ein Stefan Ambrosius, meinem Empfinden nach hat ein paar Prozentpunkte nachgelassen, als er seinen Vertrag hier verlängert hat.
0: Ja, das ist unglaublich.
1: Vielleicht vielleicht täuscht mich der Eindruck, aber ich ich hoffe, es wird klar, auf was ich hinaus will. Also wir wir haben nicht umsonst irgendwie... in den letzten Jahren immer wieder davon gesprochen, dass es hier keine keine Leistungskultur gibt einerseits und dass, dass der HSV ein riesengroßer Selbst also er wirkt wie ein riesengroßer Selbstbedienungsladen, der immer mehr als, als also weit über Marktpreis bezahlt, aber nicht im Ansatz das zurückgibt, was er eigentlich was er eigentlich da investiert. Oder das das ist, eben und Das und, ist dieses
0: äh, Geldargument. argument du, du bist dann der reiche, ähm, <lacht> ein bisschen zu veranschaulichen, du bist der reiche alte Mann, der ja sich, ähm, weil er äußerlich und weil er inhaltlich vielleicht nicht mehr überzeugt, ähm, durch viele Geldausgaben die jüngere Freundin sich hast. So fühlt sich das immer an. Und die macht auch nicht alles. Und das, das tut mir leid, aber das ist jetzt so ein bisschen äh, polemisch beschrieben, aber dieses ewige. Argument, ja okay, dann zahlen wir halt 1,4 Millionen oder 1,5 Millionen. Und das ist ja aber da nicht das, was irgendein langfristig abholt, sondern du, du erkaufst dir die Treue. Du erkaufst sie dir. Und die ist ja. genau dann, wenn dieser Spannungsopfer, wenn das immer nur der Reiz ist, das Geld zu verdienen beim HSV, ja, wenn ich das sicher habe, dann wie du sagst, dann fällt dir, fällt dir fällt die Spannung ab hat die bei der Vertragsunterschrift 2014 ist die abgefallen. Und er hat bis 2019 äh, keine Leistung gebracht. Und dann war am Ende wirklich noch die Diskussion, ob man diesen Vertrag verlängert. Nach den fünf Jahren, zu dem Gehalt. Und das war ein Rentenvertrag mit irgendwie 22. Das ist das größte Beispiel, was ja auch nun mal das teuerste Beispiel war. ja und
1: Die Geschichte wird ja ja sogar jetzt weitergeschrieben. Das ist ja nicht so, als würde das aufhören. Also wir haben ja jetzt wieder eine... Neue Transfergeschichte, die durchaus äh, interessant ist, leistungsmäßig interessant ist. Das ist eben Celar äh, Dursun, der offensichtlich zum HSV wechseln wird. So, so wird es zumindest eben kolportiert, gerade von einigen Raking Medien. Breaking News. Genau. Und ähm, der ist 29, der wird im Oktober 30. Der hat in dieser Saison äh, 21 Tore geschossen, sechs vorbereitet. Wettbewerbsübergreifend sind sogar 23 Tore und acht Vorlagen, also Top-Saison gespielt. Ist auch ein Hamburger Junge, äh, ist beim äh, Vorwärtswacker-Bildstil Concordia groß geworden und dann über Hannover ähm, irgendwann noch Profi geworden. erstmal lange Zeit in der Türkei gespielt und ist seit ein paar Jahren wieder zurück. Aber für diesen Spieler zum Beispiel ist es jetzt natürlich das absolut Größte. Das, absolut, das, das ist, wenn man so will, der Rentenvertrag. Das ist der größte Vertrag, den ja. er in seinem Leben beschreiben wird. Und der wird, kann ich dir jetzt schon, können uns gerne in einem halben Jahr, irgendwann im November, Oktober oder vielleicht noch später unterhalten, der wird eine starke Hinrunde spielen und dann sehr wahrscheinlich, es würde mich wundern, wenn es irgendwann anders laufen sollte, wird man von von dem Hoch, was man dann erlebt im Sommer, wahrscheinlich nicht mehr allzu viel sehen. Weil es eben genau, es ist wieder genau die gleiche Story, genau das gleiche Narrativ. Es ist ein Spieler, der gerade auf dem sportlichen Maximum irgendwie spielt, der besonders auffällig ist, der auch, damit schwächst du ja auch von Konkurrenten, das kommt ja auch nochmal hinzu, ähm, und, und, ja, und der bekommt dann eben jetzt den, den besten Vertrag, den er, den er sich erspielen konnte. Und äh, ob das dann leistungsförderlich ist über die gesamte Vertragslaufzeit, also bisher hat sich das noch nicht bestätigt, dass das so ist.
0: Das ist ja auch bei anderen so. Jetzt äh, im letzten Jahr, okay, das war eine Laie, das hat mit dem Gehalt natürlich nichts zu tun, aber er ist ja auch, wie er häufig auch gesagt hat, Dosun ist ja auch HSV-Fan. Martin Harnik war in seiner Jugend auch HSV-Fan. Das hat dem HSV nichts gebracht in der der 2019-2020-Saison. Das hat auch vielen anderen Spielern in der Vergangenheit nichts gebracht, dass irgendwer in HSV Bettwäsche geschlafen hat und es wirkt ja auch bei den aktuellen Spielern ja so, die auch, wie du sagst, von Konkurrenten gekommen sind. Um jetzt nur mal ein paar Namen zu sein, Jeremy Duziak, wie letztes Jahr, äh, fällt ab im, äh, im Saisonfinale, wenn es dann darum geht, Leistungen auch äh, unter, unter Widerstand zu leisten. Weil aktuell, ähm, weil es darum geht, jetzt ähm, eben nicht das zu machen, was man die letzten drei Monate erfolgreich gemacht hat, sondern jetzt muss man sich umorientieren. Sonny Kitte, genauso vom Konkurrenten gekommen. Jan Jamra, David Kinzombi, alles Konkurrenz- äh, ja, Transfers, die man aus der zweiten Liga getätigt hat, Daniel Heuer Fernandes in der letzten Saison. Es sind alle Spieler, die von einem Konkurrenten kommen und die aktuell nicht die Leistung bringen. Das mag unterschiedliche Gründe haben von jedem Einzelnen, aber es fällt schon auf, dass es zum Glaub- gleichen Zeitpunkt wie letztes Jahr, wo diese Spieler genau die gleiche Rolle in der Mannschaft hatten, ähm, wieder nicht das bringen können. Was, äh, was sie am Anfang der Saison gezeigt haben und ich sehe genau das, was, ähm, was du mit Leistungskultur meinst und was ich aber schwierig finde, ähm, ist dieses, na diese fehlende fehlende Haltung der Spieler und es ist schwer in Corona-Zeiten, das zu beurteilen, weil man nicht im Stadion selbst ist, ich bin, zu, ich bin jedenfalls nicht im Stadion, ähm, die Spieler haben keinen Kontakt zu den Fans, aber mir fehlt bei den meisten Spielern, da ist Terodde fast noch ein positiv Beispiel gewesen, diese Haltung zum Club und diese in, im Amerikanischen sagt man Accountability. Du bist gar nicht mehr, du spürst bei den Spielern nicht mehr, dass sie irgendwie leiden darunter, irgendwie leiden darunter, dass es jetzt wieder, dass es wieder nicht funktioniert. Siehst du das anders?
1: Ja, da, bin, da bin ich, da bin ich, da bin ich anderer Meinung. Ähm Okay. Ich glaube, das ist, das ist, das ist, also du hast du hast aus deiner Perspektive, glaube ich, recht, das so zu schildern, weil es ein sehr subjektives Empfinden ist. Vor allem dann, wenn es nicht läuft, dann hat man Natürlich immer den Eindruck. Subjektiv, ganz klar. Die, 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 die hat man so ein bisschen den Eindruck, die Spieler geben nicht mehr alles oder die, denen geht das ja alles irgendwie am Arsch vorbei und so weiter. Das glaube ich ähm, tatsächlich nicht, wenn ich mir zum Beispiel dann irgendwie einen, einen Rick Van Drongelen anhöre nach dem Spiel, der sagt, im Moment fühlt sich alles scheiße an. Äh, den nehme ich da
0: auch raus, den nehme ich da auch ganz klar ja, raus, aber der wirkt anders, Um das sozusagen so ein bisschen
1: flächendeckend zu beurteilen, ja. ob es da ob man so eine allgemeinste Ausdauer kommt, ich würde davon sogar so ein bisschen weggehen, ich würde den mit dem Blickwinkel auf was anderes richten. Ich glaube, die Spieler werden selber erschlagen von der Schwere, und von, von der Last und von der Lethargie, die über diesen Verein irgendwie herrscht. Also sie sind sozusagen immer nur, sie werden von der, von der, von der Windmühle zermahlen, sie sind, sie sind nur Teil des Systems, sie können das System selber nicht ändern. Und irgendwann resignieren sie genauso wie ihre, ihre Vorgesetzten auch, die das auch nicht hinkriegen, dieses System zu verändern, weil alle nach den gleichen Regeln das System spielen. Das haben wir jetzt an den Beispielen Aaron Hunt oder, oder Jonas Volt ja schon erklärt, auch in vielen anderen Fällen könnte man das noch irgendwie ja. heranziehen. Ähm, es müsste sozusagen eine, eine Systemänderung, das ist jetzt sehr abstrakt von mir formuliert, ich hoffe, dass man das irgendwie nachvollziehen kann.
0: Ja, versuch es einfach ähm, zu erklären, das ist ja gar nicht immer, schlimm, dass man das irgendwie eine, jetzt
1: noch nicht so äh, greifen kann. Ja, eine, 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 eine Systemänderung würde, würde sich auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Managemententscheidungen äh, manifestieren. Zum Beispiel die Art der Vertragsgestaltung, die Art der, der Kommunikation. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, also Kommunikation. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil natürlich Fußballvereine unter einem enormen Scheinwerferlicht stehen. Sie stehen unter enormer Beobachtung. Das heißt, jede Aussage, jedes 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 Zögern oder jedes jedes Forschen nach vorne preschen wird irgendwie gedeutet. Das wird irgendwie signalisiert. Das erreicht Berater, es erreicht andere Clubs, es erreicht man selbst. Das heißt, auf den wichtigsten Positionen ist eine gewisse politische Kommunikation immer erforderlich. Und diese politische Kommunikation muss einen Rahmen dafür setzen, wie ein Fußballverein in dem Fall zu funktionieren hat. Und dieser Rahmen, in dem man das Kommunikativ setzt, schafft auch den Nährboden für Leistungskultur. Das beginnt eben bei der Kommunikation nach außen oder beziehungsweise bei der Kommunikation nach innen. Also, was für Ziele setze ich mir fest? Und das, das müssen, das können, oder ich, ich glaube so, es müssen manchmal auch abstrakte Ziele sein. Es muss, es muss auch manchmal ein abstraktes Ziel formuliert werden, wie: also gehen wir jetzt mal die nächste Saison durch. Und, und stell dir mal vor, wir beide wären jetzt die Verantwortlichen, müssen das entscheiden. Wir haben,
0: ja, gerne, ich bewerbe mich gerne. Ja.
1: Genau, wir haben wir haben vor Augen, wir haben nicht mehr so viel Kohle, wir müssen den Kader reduzieren, wir müssen ein paar Spieler abgeben. Wir haben so zwei drei Nachwuchsspieler, der Meißner zum Beispiel hat mir ganz gut gefallen. Wir haben so ein paar Nachwuchsspieler, die wir haben und wir haben noch die Möglichkeit, uns mit drei vier anderen Leuten irgendwie zu, zu, zu verstärken. Was kommunizieren wir dann nach außen? Also was ist das, was wir und, und nach innen? Was ist das, was wir was wir erreichen wollen? Und ich würde mal mich mich würde tatsächlich mal so einen Ansatz mitnehmen, wo man sagt, pass mal auf, wir lösen uns tatsächlich vom Saisonziel. Weil das ist jetzt Quatsch. Wir haben es jetzt dreimal versucht, das hat dreimal nicht geklappt. Wenn wir jetzt das vierte Mal irgendwie sagen, wir wollen aufsteigen oder raus, oh, wir wissen nicht so, machen wir uns auch lächerlich. Und Lass das ist uns doch einfach mehr, Genau. Lass uns doch einfach mal als Ziel festlegen, wir wollen begeisternden Fußball spielen. Wir wollen, dass die Leute, die im Stadion sind oder vor den Fernsehern oder hoffentlich dann wieder alle im Stadion, dass die begeisternden Fußball, Fußball sehen, Dass die Bock haben, ins Stadion zu gehen. Dass sie sich denken, Selbst bei einer Niederlage oder selbst bei einer Unentschieden, ach Mist, hat nicht nicht funktioniert. Aber irgendwie spüre ich bei den Jungs, die wollen, die haben Bock. Und ich sage dir, ich sage dir, da bin ich fest von überzeugt. Das ist ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil, den dieser HSV hat, in dieser Liga und hätte ihn auch in der ersten Liga. Du kannst, wenn du das Ding umdrehst, das haben ja viele vor mir auch schon gesagt, wenn du das Ding umdrehst, dann kannst du in diesem Club eine unglaubliche Kraft entfalten. Eine Kraft über deine Fans, eine Kraft über, über die Medien, über die Öffentlichkeit, über all die, den, den Verein begleiten. Also wie oft habe ich hautnah das miterlebt, was für eine Kraft dieser Club entfalten kann. Diese ganzen Abstiegs-Saisons ähm, äh, oder beziehungsweise, wo man, wo man den Klassenhalt geschafft hat. Also Und selbst in der Abstiegssaison, ja, hat dieser Verein eine so positive Kraft, Entfaltet durch die Reaktion, durch die Haltung seines Publikums. Du erinnerst dich an die letzten Minuten, als das ganze Stadion angefangen hat zu singen. Ja, ich war im Stadion. Das ja. war So, äh, so das, das genau. ist ja, das ist ja ein Moment, den vergisst du nicht. Und mit dieser Energie, diese Energie kannst du aus diesem Verein rausholen. Du musst es nur richtig angehen. Du musst es nur, du musst es sozusagen nur triggern. Dann kommt es mehr oder weniger von selbst. Also es steckt in diesem Club drin, eine unglaubliche Wucht zu entfalten. Wie oft habe ich hier Top-Mannschaften auch teilweise gesehen, wenn es im Abschiedskampf um, um alles oder nichts ging, die, die erdrückt worden sind von dieser Kraft, die aus diesem Stadion oder von diesem Publikum ausgeht. Also es ist ja möglich. Und das ist nicht etwas, was an, andere kleine Vereine gar nicht darstellen können, weil sie nicht so viele Leute haben und weil sie nicht so viele Leute haben mit einer so intensiven und unfassbaren Begeisterung. Ich meine, wir reden jetzt auch wieder seit einer Stunde über den HSV. Und das ist also so sehr beschäftigt er uns, dass wir uns immer noch nach der Dritten Saison, die man irgendwie vergeigt hat, noch Gedanken darüber machen, wie es besser gehen soll. Und das sind viele, die sich diese diese Gedanken machen. Also es steckt in diesem Club drin und deswegen mein Vorschlag, ein konstruktiver Vorschlag, abstrakter denken, Ziele formulieren, mit denen sich die Leute identifizieren können und da wirklich sehr ehrlich und sehr klar auch mit den Leuten kommunizieren, mit mit den Fans und mit den Mitgliedern und sagen, so ist die Ausgangslage und wir, wir reden gar nichts schön, wir machen auch nichts schöner als es ist. Wir versuchen euch keine Märchen zu verkaufen, sondern wir sagen euch einfach mal die Wahrheit. Und wir sagen euch, das ist der Weg, der dauert drei Jahre oder dauert vielleicht zwei Jahre oder wie viele Jahre auch immer. Aber das ist ein Konzept, das ist ein, ein System, was wir jetzt umdrehen wollen. Wir wollen Leute hier besser machen, damit dann der Robin Meissner oder der Winzheimer oder sonst was, damit der nicht sein ganzes Leben lang hier bleiben will. Ja, wir müssen ja die Leute, oder man muss ja beim HSV die Leute dazu bringen, dass sie vom Verein weg wollen, weil sie sich verbessern wollen. Aber man sieht doch ja. beim HSV nur das Gegenteil. Man sieht ja beim HSV nur das Gegenteil, dass es alle irgendwie hierbleiben wollen. Warum wollen die denn alle, alle hierbleiben? Haben die Sportlich irgendwie aufgegeben? Ist
0: die zweite Liga schon das Höchste der Gefühle? Kann ja nicht sein, oder? Es ist einfach dieses ewige, ich, und ich muss da irgendwie, <lacht> Entschuldigung, ähm, irgendwie darauf eingehen, auf diese, auf dieses Erwartungsmanagement, was oft jetzt auch geschrieben wird, ähm, oder diese Druck, es war zu viel Druck und natürlich ist viel Druck da, es geht um äh, wahnsinnig viel Geld, es geht um die Zukunft des Vereins, aber jetzt mal ganz im Ernst, welcher HSV-Fan, welcher HSV-Fan erwartet wirklich jetzt noch, jetzt noch den Aufbiegen und Brechen, den Aufstieg im Vergleich dazu, wenn er sagt, okay, ich nehme die zweite Liga für ein, zwei Jahre in Kauf, ähm, und nehmen genau das dafür äh, entgegen, was du sagst, begeisternden Fußball, was andere Vereine auf größerer äh, Ebene, Borussia Dortmund 2008 mit Jürgen Klopp, den dann wollten wir nicht haben, weil er ein Drei-Tage-Bad hatte, aber das ist ja nun mal egal äh, heutzutage, ähm, warum... Warum macht man sich selbst so viel Bohei darum, was die Fans erwarten? Die Fans kommen immer. Guck dir Kaiserslautern an, guck dir 60 München an, jetzt natürlich schwer in Corona-Zeiten, aber die werden immer noch darum laufen. Schalke, genau das Gleiche. Die haben gerade ihre Spieler im wahrsten Sinne aus dem Stadion, ums Stadion gejagt. Die werden trotzdem nächstes Jahr, wenn es wieder geht, das Stadion voll machen. Es ist, und die werden auch genau das gleiche Geld dafür ausgeben. Es ist doch egal. Du musst genau das, was du sagst, mal weg von den Ergebnissen kommen. Und ähm, um jetzt noch mal so ein bisschen den Bogen auch in Richtung, wo wir gerade sind, äh, Ende Saison zu spannen.
1: Aber ganz kurz, da muss ich einmal nochmal mal halten, weil du wieder einen mhm. wichtigen Punkt auch angesprochen hast. Ja. Also was, was sozusagen die Fans und die Öffentlichkeit angeht. Ich glaube, dass man in vielen Fällen den Leuten gar nicht zugehört hat, was sie wollen. Also da kann ich nur aus meinem sehr persönlichen Empfinden, aus meiner sehr persönlichen Erfahrung einmal irgendwie das, das darstellen, Klar. als 2014 äh, 10.000 Leute ins Stadion gekommen sind, um für eine Satzungsänderung zu stimmen. Ja, die meisten inklusive äh, also, die. Genau, die meisten überforderst du ja schon bei dem Wort Satzung. Also gar nicht böse gemeint, aber aber trotzdem hat es irgendwie 10.000 Leute und auch die, die es irgendwie nicht so ganz verstanden haben und auch einige, die sich sehr damit aus, auskannten, mit, mit Satzungsfragen und was man jetzt machen muss ähm, und was man auch alles verändern muss, weil es dann sonst vielleicht in die Insolvenz führen kann, sind ins Stadion gegangen und haben, ein Richtungs, haben für einen Richtungswechsel gestimmt. Ja, ich weiß noch, wie ich da, da sind wir wieder beim Thema Kraft, ich weiß noch, wie ich da bei der, bei der Verkündung des Ergebnisses, da durften wir Journalisten dann von der Tribüne runter und waren dann unten auf dem Rasen. Und dann guckte ich so die Tribüne hoch und sah dann so diese, diese ganzen Menschen, die da voller Vorfreude und auch irgendwie beseelt von diesem Gefühl, von diesem Glücksgefühl. Man hat es noch irgendwie geschafft, sich in der Liga zu halten. Und kommen jetzt mit voller Kraft müssen wir was verändern. Und was passiert? Es passiert genau das Gegenteil von dem, was die Leute eigentlich haben wollten. Es passiert ge- also absolut ja. vom ersten Tag an genau das Gegenteil. Und warum ist das überhaupt möglich gewesen? Weil es meiner Meinung nach nie eine laute, wahrnehmbare und wirklich kraftvolle Opposition gab. Es gab irgendwie nie oder viel zu, viel zu schwach, meiner Empfindung nach, irgendwie ein ein Gegengewicht zu dem, was sich auf Vorstandsebene abgespielt hat. Und deswegen auch die Frage, oder beziehungsweise, um da nochmal zurückzukommen, so, ja, die Leute kommen ja trotzdem. Also, egal was passiert, sie werden auch nächstes Jahr wiederkommen. Und das ist auch so ein bisschen die Denke, oder das ist auch so ein bisschen die Haltung, die sich so ein bisschen, die sich, die sich breit gemacht hat jetzt über die letzten Jahre. Die Leute kommen ja trotzdem. Die kaufen ja trotzdem Tickets für 85 Euro gegen den MSV Duisburg am 34. Spieltag. Trotzdem ist das Stadion voll und trotzdem jubeln sie. Und, und auch da, und das ist, das ist etwas, was die ganze Thematik, um das, um den Bogen nochmal ein bisschen weiter zu spannen, die auch diese Super League-Debatte deutlich gemacht hat, finde ich dass die, dass das, diejenigen, die den Sport machen, auch auf diejenigen hören sollten oder ihnen genauer zuhören sollten, die diesen Fußball zu, zu diesem Ereignis machen, der er eigentlich ist. Weil wir sehen es ja jetzt gerade. Natürlich geht der Sport weiter. Aber was ist er denn ohne Zuschauer? Was ist er denn ohne Fans? Es ist doch ja, irgendwie ist ein lebloses, ein, eine leblose, leblose Hülle, oder? Es ist heißt, völlig, man, man sagt, ich, ich, ich ich plädiere, ich plädiere gar nicht dafür, dass man jetzt irgendwelche Fans in irgendwelche Gremien oder sonst wo, wo reinwählt. Das muss gar nicht sein. Ich finde, in, in, auf Top-Positionen und Gremien müssen die absoluten Top-Leute vertreten sein, der Top-Manager vertreten sein und die ja die beste Qualifikation mitbringen. Aber man muss den Leuten in gewisser Weise auch zuhören. Und ich, ich glaube, diese wahrnehmbare Stimme, also das, worüber wir uns jetzt unterhalten, da werden jetzt wahrscheinlich viele sagen, da kann ich mich irgendwie mit identifizieren. Aber wird das Bild... also Bekommt diese Meinung, diese Haltung auch ein, ein, ein entsprechendes Gewicht in der öffentlichen Debatte? Also in der öffentlichen Debatte jetzt um den Club? Also, ist das auch wirklich so, dass man, dass man sich jetzt die, tatsächlich diese Gedanken macht und dass das darüber diskutiert wird und dass dann auch gefragt wird, was wir jetzt, was wir jetzt was wir strategisch besser machen sollen? Also, der Sportvorstand hat
0: jetzt gerade mal das Thema gesetzt und hat das Thema Leistungskultur mal aufgeworfen. Darüber rede ich seit Jahren. Aber es ja, ist auch ein leerer Begriff. Wer sagt denn, ich will keine Leistungskultur? Das ist genau Richtig. wie, äh, ich will keinen Krieg. Richtig. Ja, klar willst du keinen Krieg, aber du musst auch was für den Frieden tun. Und das reicht dann nicht, wenn du ähm, dann immer nur sagst, äh, ich will das nicht. Und es hat ja nichts mit Leistung zu tun, wenn ich jemanden auf dem Feld lasse. Tut mir leid, Klaus Jasula ist irgendwie gerade der Sündenbock, aber es ist halt irgendwie einfach so plakativ. Er spielt, weil er ein harter Typ sein soll aber er kommt ja gar nicht in, also er er macht alles schlimmer gerade auf dem Platz, es tut mir wirklich leid und er ist jetzt gerade dieser Leitwolf, den man sich so erzwingt, aber es wird immer nur erzwungen und jetzt denken, wahrscheinlich ist so diese Diskussion im, im Vorstand dann oder in den sportlichen Entscheidern so, wir brauchen jetzt einen harten Typen, wir brauchen einen harten Typen, Ähm, Toni Leistner ist ja ähnlich, der leistet noch ein bisschen mehr. Ähm, Jedenfalls hat er das äh, in seiner äh, Phase zwischen der Verletzung und seinem Platzverweis äh, Anfang der Saison gemacht, Ähm, obwohl da auch viele Fehler drin waren. Ähm, Ich habe mich oft genug über ihn aufgeregt, aber er hat sich dann gefangen. Aber es sind diese plakativen Typentransfers. Das ist, ob das Valon Berami war, ob das Pierre-Michel Lazzogga auch war oder ob das ähm, Emir Spahic war Jetzt werden äh, wahrscheinlich viele vor den äh, Endgeräten sagen, oh der noch und der noch und der noch. Aber diese plakativen Typentransfers, die nach einem Jahr sich aber komplett mit ein zerstritten haben und die keiner mehr gebrauchen kann und die am Ende dann irgendwie in der zweiten Mannschaft trainieren. Das ist genau das. Das ist so, wir brauchen, die Fans wollen jetzt einen Typen. Nee, die Fans wollen Spieler, die, egal was auf dem Platz passiert, ähm, erhobenen Hauptes rausgehen, weil Klaus Ciasula merkt man, der ist überfordert, es bringt jetzt nichts den auf Bienenbrechen drin zu lassen und das wird dann so erzwungen, weil er ist ja, wie du sagst, doppelt so teuer wie bei Paderborn und äh, so ein bisschen diese Führungsfigur soll er jetzt darstellen in diesem Aufstiegskampf, aber was soll das denn alles äh, bewirken, wenn er keine Leistung auf dem Feld sagt und das ist ja genau das Leistungskultur-Ding was du ansprichst, es spielen am Ende die, die nach außen hin diesen Verein irgendwie verkörpern sollen, aber es sind meistens dann immer die falschen.
1: Ich stimme dir absolut zu. Der Verein hat immer wieder völlig falsche Bilder und völlig falsche Figuren auch kreiert und in den Vordergrund gestellt, die da nicht hingehört haben, aber die zumindest kurzfristig, und das ist auch etwas, was sich wie ein roter Faden durch die DNA des Clubs zieht, die kurzfristig Symptome lindern konnten. Die waren immer ein Pflaster für irgendwas. Die hat man auf irgendwas draufgeklebt. Ein Wal und Berami sollte ein Defizit ausgleichen, was der Verein selber nicht produziert hat. Genau das gleiche soll Jasula jetzt auch machen. Er soll ein Defizit ausgleichen, was der Verein selber nicht beheben kann. Man holt sich das von außen und man, man versucht ihn mit Biegen und Brechen da in eine, in eine Position zu drücken oder da etwas, etwas äh, sich irgendwie Profil zu, zu erschaffen. Und von diesen Transfers gab es viel zu viele. Viel zu viele Transfers, die die irgendwie, ähm, ich habe sie immer so PR-Transfers genannt. Zum Beispiel. Ja, als, man, als man, als man, ja, das sind so so, sind so Transfers, das sind so Blendgranaten, die man so in die Luft wirft. Und dann sind die Leute kurzfristig geblendet. Ja. Oh, Ivi ist da zum Beispiel so ein Be- Beispiel, ich, ich weiß noch, mit Leuten wie ich mich da mit Leuten verkracht habe und wieder Leute mich blockiert haben, weil sie gesagt haben, ich würde nur Blödsinn schreiben, als ich gesagt habe, wie kommen die denn auf die Idee, den Olic zu holen mit 35 Jahren? Dann können sie den Petric mit 36, ich glaube, der war sogar ein bisschen älter, ich weiß gar nicht, können sie den ja auch nochmal zurückholen. Also was war denn das?
0: Es waren und so Euphorie-Transfers und ja ich war auch einer von denen, die sich davon haben blenden lassen. Aber es ist mhm. ja auch nicht meine Aufgabe als Fan, jeden äh, Transfer zu beurteilen und äh, je, auch da immer be- schlauer zu sein als die Verantwortlichen. Und ja. klar, er erzeugt der Name Olic oder er erzeugt der Name Thunderfart 2012. Ich habe mich auch mega gefreut, dass er gekommen ist und er hat ja auch am Anfang noch gute Spiele gezeigt, so mit so einem tollen Tor zum Beispiel in Gladbach erinnere ich mich jetzt aus dem Stegreif dran. Aber letzten Endes geht es auch von einem, also genau eben darum, eben nicht diese PR-Transfers zu machen, eben nicht diese David Beckham zu Real Madrid, sondern genau diese äh, Trikot-Transfers zu machen, die eigentlich gar nicht diese Mannschaft nach vorne bringen, sondern eben immer nur so kurze, ja, so kurze Social-Media-Like- Kampagnen irgendwie bringen. Das, ja. Ah, Mann, ja
1: richtig, richtig. Also jetzt sind wir, sind wir da nochmal ein bisschen, ein bisschen in, die, in die Vergangenheit gegangen und haben da jetzt irgendwie noch mal auch auch einen großen äh, Blick nach nach hinten nochmal geworfen, was ja auch auch durchaus richtig ist. Das hast du Ähm, den
0: Leuten ja auch geraten, die gerade in verantwortlicher Position sind. Das ist auch auch
1: absolut richtig, sich sich eben anzugucken, ob man da nicht immer wieder... Ein, 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 ähnliches, ein, ein ähnliches System, Anwendung findet, was immer die gleichen Resultate erzielt. Also Transfers oder Namen zu verpflichten, die für bestimmte Emotionen äh, sorgen, die dann etwas hier aufheizen können, die Stimmungen erzeugen. Jetzt müsste, wenn man das in die Zukunft äh, richtet, dann äh, tatsächlich mal eine, eine Periode anfangen, ein, eine, eine Zeit anfangen. Vielleicht ist es ja auch die richtige Zeit jetzt, weil man nach drei äh, vergeigten Aufstiegsversuchen nicht mehr allzu viel Druck hat, ist jetzt vielleicht die Möglichkeit oder die Grundlage dafür gegeben, mit etwas weniger Druck. Wobei der Druck, auch da wieder, muss ich mich jetzt selber korrigieren, der Druck wird ja nie weniger. Also, jetzt konkurrierte man um den, um den Aufstieg, irgendwann konkurriert man um die Mittelfeldplätze. Also, das ist halt Leistungsfußball. Aber was ich sagen will, ist am Ende, der, der Club muss anfangen, eigene und neue Geschichten zu schreiben und selbst diese Persönlichkeiten zu entwickeln, die den, die den Club dann tragen sollen. Also das ist vielleicht so ein, so ein, so ein, so ein abschließendes äh, Fazit da irgendwie auch nach, nach so vielen Jahren HSV-Beobachtung und nach der aktuellen Situation, die sich jetzt eben sehr ernüchternd darstellt.
0: Ja, und es wirkt tatsächlich so, ich habe mir das jetzt, ich habe mir natürlich auch vorher Gedanken gemacht ähm, und ich mache mir die ganzen Jahre auch meine Gedanken als, ja, als Fan des Vereins, als auch Beobachter und ähm, ich habe mir dann irgendwie so kurz vorher gedacht, so... Aber eigentlich haben sie doch alle Weichen gestellt. Ich habe es mir hier so aufgeschrieben, es geht wenig Interner raus. Gut, haben wir jetzt auch gesehen, Jonas Beul war so ein Ding, das war dann wieder doch so ein Interner, was rausging. Ähm, Junge, talentierte Mannschaft, einige Erfahrene, nicht diese teuren Transfers. Aber letzten Endes waren es dann doch wieder wieder so Sachen, die kurzfristig dann so so Fastfood-mäßig dann ähm, für Euphorie erzeugt haben. Transfers wie Terode, Transfers wie Jasula, ähm, jetzt diese, ähm, ja, diese Vertragsverlängerungen, die dann auch immer so ein bisschen, bisschen sehr deutlich dann äh, kommuniziert werden, obwohl ja eigentlich es einfach nur eine Fortführung der Arbeit ist. Und ähm, ja, ich glaube, um das hier so ein bisschen abzurappen, ähm, der HSV muss einsehen, wo er gerade steht. Es wird ja auch häufig gerade geschrieben, der HSV kriegt das, was er verdient, der ist zweitligist. Zweite Liga ist aber auch ein schnelllebiges Geschäft, noch viel krasser als die erste Liga. St. Pauli hat das beste Beispiel dafür geliefert. Sie waren äh, am Anfang des Jahres, also des Jahres 2021, hat man fast schon für die dritte Liga planen sollen. Jetzt sind sie noch wirklich im Aufstiegsrennen mit ein bisschen Außenseiterchancen. Und so schnell kann es gehen, so schnell kann es auch in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, was dieser Verein unabhängig von leitenden Vers- Personen sehen sollte, ist, dass Faustpfand sind die Fans, auch wenn sie gerade nicht da sind. Ich glaube, das hindert auch vieles. Ich wäre interessiert daran, wie gerade die Spiele verlaufen würden. Auch letztes Jahr, nachdem man ja das Jahr davor, 2019, also mit Fans alles komplett vergeigt hat. Aber das kann ja nicht an den Fans auch pausenlos vor. Äh, vorübergehen. Also wir können ja mal das Spiel weiterspielen. Was glaubst du, wie hätte letztes Jahr nach Corona und dieses Jahr, äh, wie hätten die Fans im Stadion reagiert, wenn die Spiele wieder so ausgehen wie das Jahr davor? Weil im ersten Jahr bist du ja noch völlig äh, überwältigt davon, dass es überhaupt passiert, die Niederlagen damals gegen Darmstadt und Magdeburg und Ingolstadt.
1: Äh, schwierig zu sagen. Ich glaube, es wäre eine Mischung aus Wut, Enttäuschung und und Resignation. Also dass auch eben ganz viele dann einfach gehen und 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 gar nicht reagieren. Und das ist kann manchmal manchmal sogar der 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 lautest die lauteste Form des Protestes sein. Einfach zu schweigend das Stadion zu verlassen frühzeitig. Also schwierig zu sagen, was was jetzt passiert wäre. Aber ähm, ja, ich glaube, dass es ich glaube, dass man dass man das Stadion immer weiter auch leer spielt. Ja, also wenn es, jetzt, wenn es jetzt, die Möglichkeit gäbe ins Stadion zu gehen über weite Strecken der Saison, weiß ich nicht, ob man jetzt auf Dauer immer noch so, hohe Zuschauer, so einen hohen Zuschauerschnitt auch halten kann. Ich glaube, es sind noch ganz viele Leute auf dem Weg äh, verloren gegangen.
0: Ja, ich, und ich hoffe, dass das, um das jetzt hier wirklich zu beenden, nicht passieren wird, dass die Fans irgendwann wirklich resignieren und irgendwann wirklich sich, was du auch gerade mit der Super League angesprochen hast, es ist ja eigentlich fast der HSV symbolisiert, ja. Für, für diese Bubble, diese HSV-Bubble hier, die Hamburg-Bubble, ähm, so ein bisschen das, was der Fußball ja auch gerade äh, im Großen, der, der Profi-Top-Internationale äh, Spitzenfußball zeigt, es passiert irgendwie immer dasselbe, es wird nicht auf die Fans gehört, auf dieses auf die wirklichen Fans, nicht auf irgendwelche erzeugten Social-Media-Kampagnen oder irgendwas, was man da sich auch vereinsintern zusammenreimt oder ligaintern, es erfolgt eine kontinuierliche Resignation und ja, dieses Stadion-Leerspielen, obwohl es ja begeisternde Spiele auch zwischendurch in dieser Saison gab, ähm, auch Anfang der Saison, ähm, das Spiel gegen St. Pauli war ein tolles Derby, wo nur tausend Leute da waren, aber es war ein tolles Spiel von beiden Seiten. Aber ich glaube ja, ähm, die Verantwortlichen und ich möchte da gar nicht irgendwie zu negativ klingen, du auch nicht, du gibst ja auch konstruktive Beiträge, aber wir müssen schauen, das geht auch für viele andere Vereine, man kann es ja auch beobachten, auch international. Wir müssen schauen, dass die, die den Fußball, wie du sagst, ausmachen, dieses, diesen ganzen Zirkus, der darum veranstaltet werden kann, durch das ganze Geld, was da reinkommt, durch Trikots, durch Tickets, durch Sky-Abos, durch The Zone-Abos, durch äh, was auch immer, ähm, das ist irgendwann nicht mehr möglich, wenn man komplett vergisst, wofür wen man spielt. Und. Vielleicht einen äh, letzten Satz von dir, um diese Folge eben zu beenden und äh, auch nach vorne zu schauen, der HSV hat noch drei Spiele. Man kann nie wissen, wie die anderen Vereine sich da schlagen. Aber ja, was was ist dein letzter Appell an den Verein, aber auch an die Fans, die das jetzt hier hören oder die es vielleicht irgendwann hören, zu sagen, okay, was, was kann der HSV mir als Fan noch geben?
1: Also erstmal danke an jeden, der bis zu dieser Stelle durchgehalten hat bei unserem Talk. Ich glaube, das war ja schon sehr intensiv, was wir hier besprochen haben, aber auch wichtig, durchaus sehr viele wichtige Themen angerissen haben. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben soll, dann würde ich sagen, die Zeichen sind jetzt nicht unbedingt rosig. Ich glaube, dass der HSV... ähm, die letzten drei Spiele auch nicht unbedingt positiv gestalten wird. Also ist mit Sicherheit durchaus auch mal ein, mal ein Sieg möglich, aber ich glaube, dass es am Ende nicht reichen wird. Ähm, äh, es gibt ja schon das, das, also es gibt ja schon so ein bisschen Zerfallserscheinungen jetzt auch in der Mannschaft, auch beim Trainer relativ resignativ irgendwie aufgetreten, auch diese die Sätze, die Traurig. er da gesagt hat. Ähm, also ich glaube, ich, ich habe hab so ein bisschen das Gefühl, die Saison ist durch, also das, das, wird, das wird jetzt nichts mehr und äh, anschließend daran muss äh, Vereinsintern eine klare klare Strategie eben entwickelt werden, wie man wie man die nächsten Jahre angehen will und mit welchem Personal man das angehen will. Und es steht ja auch im Sommer eine eine neue Wahl an. Es muss ja auch ein neuer Vereinspräsident gewählt werden. meiner meinem Mein Vorschlag wäre oder ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn dieses Thema auch sehr schnell geschlossen wird und nicht erst im August, damit der HSV Planungssicherheit, damit er auch weiß, dass es da einen Kandidaten gibt, der eine mit einer breiten Mehrheit. Ja, auch eine neue Phase eben einläuten soll und dann entsprechende Veränderungen auch vornehmen muss, die zwangsläufig sind. Also zum Beispiel auch Besetzung des Aufsichtsrates. Das ist jetzt sehr viel so im strukturellen, vereinsrechtlichen äh, Milieu, über das wir jetzt gerade reden, oder auch über, über den Bereich. Aber der ist halt sehr, sehr wichtig, weil er den, weil er den Rahmen vorgibt für, für das, was äh, letztendlich dann im sportlichen Bereich auch passiert. Also Saison, mein abschließender Appell, du hörst das vielleicht ein bisschen raus, doch bei mir ist die Luft so ein bisschen ausgegangen jetzt nach dieser Saison. Ähm, Ich glaube, glaube, das Ding ist durch. Ähm, Ab Sommer dann äh, klare Gedanken machen und äh, tatsächlich mal diesmal wirklich einen einen neuen Weg gehen und auch auf die Bedürfnisse und auch die Vorschläge seiner Fans auch nochmal berücksichtigen und auf die hören, weil ich glaube, dass viele Fans, den Weg, den Weg absolut mitgehen würden, wenn der HSV klar kommunizieren würde, was in den nächsten Jahre erwartet und mit welchem Personal man das machen will und mit welchem Profil an Personal man das auch machen will, also mit jungen, entwicklungsfähigen Leuten. Ich glaube, dem HSV insgesamt würde mehr ähm, Start-up-Mentalität äh, gut tun. Äh, er wirkt so ein bisschen wie so eine Altpartei, so CDU, SPD, die so Zerfallserscheinungen hat jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren, aber immer noch, ist irgendwie dann in den Bundestag schafft. Oder halt eben dann auch nicht mehr, in dem Fall wie beim HSV. Also das sind so die, die die Baustellen der nächsten Jahre, die relativ früh und relativ schnell geklärt werden müssen. Da darf eigentlich nicht so viel Zeit dazwischen sein, weil ansonsten ist auch die nächste Saison verschenkt. Also ich glaube, dass die Verantwortlichen da um den Verein herum sich der, der Dringlichkeit klar sein müssen, dass das Thema Vereinspräsidium zum Beispiel schnell geschlossen werden muss, damit es auch einen klaren, eine klare Richtung geben kann dann für die nächsten Jahre.
0: Also neuer Anfang, das 20. Mal in den letzten zehn Jahren. Aber es ist ja nun mal wirklich so. Es muss so gemacht werden. Du hast die Punkte angesprochen. Wir sind mega gespannt, wer alles nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt. Das kann auch so ein, ja, eine Euphorie ergeben durch die Gegner, die kommen, durch Schalke, durch Werder, durch die Drittligisten, die hochkommen, neue Derbys. Das kann so ein bisschen auch davon weggehen, was die Tabelle ist, sondern eben zum begeisternden Fußball. Und ich glaube, nach fast anderthalb Jahren Pandemie und man dann wieder ins Stadion gehen kann, alle äh, geimpft sind und äh, wieder ein normaleres Leben kommt. Ich glaube, dann hat man auch Lust, ins Stadion zu gehen, egal wie das Ergebnis ist, sondern es ist wieder da und man sieht Fußball, den den man sich wünscht. Und dann ist es dann auch am nicht ganz so wichtig, ob man erster, vierter oder siebter wird. Daniel, ich danke dir ähm, nochmal für die Zuhörer. Der Abstieg, wie, ver- wie funktioniere einen Verein ruinieren, ähm, gibt es in allen gängigen Buch, ähm, Buchstores. Und ähm, ver- verfolgt ihn auf Twitter, verfolgt ihn auf den, äh, ja gut, die Artikel, die seht ihr dann ja auch in den in seinem Feed, äh, der schreibt, hauptsächlich zum V. Und ähm, ich danke dir, Daniel.
1: Danke für die Zeit und danke allen Zuhörern nochmal, dass sie so lange durchgehalten haben.
0: Alles klar. Bis dann. Ja, danke nochmal an Daniel für das Gespräch. Ähm, Seit wir das aufgenommen haben, ist natürlich wieder viel passiert. Es wurde wieder viel spekuliert, was jetzt der Auslöser für die Trennung war. Hat er um Auflösung gebeten ähm, oder wurde er dann doch eher gegangen? Waren die Spieler daran beteiligt? Und genau das, was jetzt so ans Licht kommt, auch im Nachhinein, dieses Nachtreten eventuell von beiden Seiten, Das ist genau das, was eben diese eigentlichen Probleme vom HSV sind, die dann oft eben zur Seite geschoben werden durch eben diese PR-Transfers oder durch Kampagnen, die man dann auch so ein bisschen über die Medien fährt. Und es hat mir Spaß gemacht, mit Daniel darüber zu sprechen, ein bisschen vorausschauend ein bisschen, aber auch zurückschauend natürlich, um das Ganze so ein bisschen aufzulösen und eben auf die eigentlichen Probleme und Strukturen des Clubs hinzuweisen. Es bleibt spannend. Das nächste Spiel mit Horst Rubisch an der Seitenlinie steht vor der Tür und vielleicht geschieht ja noch ein Wunder, aber einem eigentlichen Problem des HSV würde wahrscheinlich auch ein Aufstieg nichts ändern. Ich freue mich auf eure Meinung zum Thema, auf eure Fragen, auf eure Ansichten. Schreibt uns das bei Twitter und bei Instagram oder per E-Mail und ähm, dann hoffen wir auf eures Einschalten nächste Woche wieder, wenn es heißt, Spotstown Hamburg. Vielen Dank, ciao, ciao.